0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einer ganz besonderen Podcast-Folge im Interview mit einem ganz besonderen Menschen. Er nennt sich ein Y-Prominenter. -Prominent. Ich sage, das ist ein echter Prominenter, denn er spricht per Du mit großen namhaften Fußballprofis und so Stars und Sternchen dieser Welt. David Cadell ist nicht nur Fernsehmoderator, nicht nur Kabarettist, nicht nur Autor, Berater, Coach, Trainer. Er hat auch einen Medienpreis bereits für einen goldenen Kompass bekommen. Und vieles, vieles andere. Vor allen Dingen ist er ein bekennender Christ, der seinen Glauben nicht in der Theorie, sondern in der Praxis überall, wo er ist, auslebt. Herzlich willkommen, der liebe David. David, herzlich willkommen. Andreas, ich freue mich, bei dir zu sein. Hi. So schön, so schön. David, ja, in meinem Podcast-Interview so den einen oder den anderen und gerade bei dir freue ich mich umso mehr, weil ich hier zwei Perspektiven annehmen kann. Und zwar die eine Perspektive ist halt, von dir zu wissen, wie du die Dinge annimmst. Also ich werde einige mhm. Fragen an dich stellen und dann werde mhm. ich so einige Fragen stellen, weil äh, du ja in der letzten Zeit besonders ja ganz äh, bestimmt oder ganz besonders als Mentaltrainer oder als Coach und Berater unterwegs bist. Da, mhm. Du hast einige Verhaltensmuster analysiert und das ist mhm. ja gerade die Zielgruppe beziehungsweise auch das Ziel dieses Podcasts zu erfahren. Super. Was sind die Motivations Ah, was sind die Motive, was sind die Antreiber, was sind die, die ja, Verhaltensmuster einiger Personen, die besonders erfolgreich sind oder wie ja. sollte man sich heute besonders verhalten? Und da hätte ich schon die erste Frage an dich. Für den einen oder anderen Zuhörer bist du bereits bekannt, aber für die, äh, für die anderen, die vielleicht hier bei diesem Podcast für meine Zielgruppe zugeschalten, zugeschaltet sind und mir zuhören, bist du vielleicht noch nicht so bekannt? Vielleicht sagst du das zwei, drei Sätze zu dir. Wer versteckt sich hinter diesem absoluten David Kadell, der hier als Kabarettist, was es fernsehmoderator und Autor ist? Wer ist das? Ähm, verstehst du Schwäbisch ein
1: bisschen, Andreas? Ich will so, äh, ja? es übersetzen für die Zuhörer. <lacht> Wer sich dahinter versteckt, ist ein kleiner schwäbischer persischer Buh. Also äh, ich bin quasi als persischer Kerle geboren im Schwaberlindle und da bin ich auch aufgewachsen. Meine Eltern sind aus dem Iran äh, Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Da bin ich hier in der Nähe von Stuttgart geboren und ähm, ich bin eigentlich viel durch mein Leben so geeiert und wusste auch nicht so recht wie jeder andere in meiner Klasse. Du machst Abitur und irgendwann stehst du da und dann kriegst du einen Tritt in den Hintern von wegen, so jetzt hast du so einen Lappen in der von Abitur nennt man das, und jetzt mach was damit. Und es äh, hat bei mir lange gedauert, weil du fragst, wer versteckt sich dahinter, bis ich selbst hinter, hinter mich selbst geguckt habe, wer bin ich eigentlich? Oder aus der Sicht von Gott, wer soll ich eigentlich sein? Das lernt man ja leider in der Schule nicht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, seit 20 Jahren bin ich selbstständig. Da hat eigentlich das Abenteuer angefangen im Jahr 2000, ähm, dass ich eben mit Gott einfach mal ins Nichts gegangen bin. Ich hatte einen festen Job im Fernsehen, habe gekündigt und habe gesagt, viel zu viel Komfortzone, viel zu viel Sicherheit. Ich habe Bock auf Abenteuer. Und ab da hat es richtig angefangen, dass Gott bis heute unfassbar viele Türen öffnet im Bereich Fußball-Bundesliga, im Bereich Unternehmen, im Bereich Fernsehen, im Bereich Kirchen, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und da darf ich eben gestalten, kreativ sein, vor allem Menschen ermutigen. Also ich würde sagen, wer sich versteckt dahinter, ist jemand, der seine Identität gefunden hat, ein Ermutiger zu sein für Menschen, ein Inspirator sozusagen.
0: Schön, sensationell gut. Es resoniert bei mir direkt im Herzen. Deswegen äh, ist es für mich so, äh, ich sag mal, die erste Frage, die ich dir stelle, wenn du schon über Ermutigung sprichst, über Inspiration sprichst, was heißt es für dich, äh, ermutiger, Inspirator, ich nenne mal weiter, Motivator zu sein? Was bedeutet für dich Motivation?
1: Also Motivation lasse ich mal weg, weil ich mag das Wort gar nicht so sehr. Ich finde das, äh, Inspiration finde ich viel wertvoller, weil motiviert sind die Menschen schon. Also jeder hat ja ein Motiv in seinem Leben oder sollte jeder eins haben. Wenn er morgens aufsteht und aus dem Haus geht, was, was tue ich? Natürlich muss man die Motive hinterfragen. Ich glaube, in Deutschland haben wir das Problem, dass die meisten Menschen etwas tun, um Geld zu verdienen, um andere zu beeindrucken, die sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Vieles ist ähm, oberflächlich. Deswegen geht es vielmehr darum, bin ich inspiriert? Brenne ich für das, was ich tue? Liebe ich wirklich das, was ich tue? Und 87 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. 87 Prozent, also ich lese regelmäßig, diese soziologischen Studien aus verschiedenen Instituten, die sich mit uns behandeln, wie wir hier im Kopf ticken. Und ähm, ich war auch viele Jahre unzufrieden, weil ich gar nicht wusste, wer ich bin. Und deswegen versuche ich nicht, Menschen zu motivieren, sondern zu inspirieren. Das kommt aus dem Lateinischen, inspirare, und heißt entfachen, anzünden. Und versuche Menschen, den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, guck mal, das ist dein Leben. Findest du das gut? Ist es so, wie du die nächsten 30 Jahre leben möchtest? Also sprich, Ermüdungsgesellschaft, sagen Soziologen, Burnout, Gleichgültigkeit, fünfeinhalb Stunden am Tag vor der Fernsehglotze sitzen, jeder von uns im Durchschnitt. Das ist Fakt, ich erfinde sowas nicht, fünfeinhalb Stunden am Tag. Mhm. Ist das das Leben, wie du dir das vorstellst, so eingelullt? Kein, kein Abenteuer, keine Begeisterung, das ist ja Burnout, das Gegenteil von Inspiration. Also von Inspiration bedeutet anzünden, das Gegenteil kennen wir. Wenn einer nicht inspiriert ist, ist Burnout, die Flamme ausgepustet. Und von daher versuche ich, Menschen zu helfen, Dinge zu hinterfragen. Und damit beginnen schöne Biografien, wenn Menschen anfangen, etwas zu hinterfragen.
0: Okay, also wenn ich das zusammenfasse, ist für dich inspiriert zu sein, fängt mit, der, mit, der, mit dem zu hinterfragen, wer ich bin, für was ich bin, für ja, was ich ja, brenne, für aus. was ich lebe. Ja, heißt mir der Antwort, was ist meine Bestimmung? Wofür, wofür bin ich äh, gemeint worden? So. Absolut, genau. Was möchte ich
1: bewirken mit meinem Leben? Mhm. Was möchte ich tun, um meinem Leben Bedeutung zu verleihen? Das ist ja diese Sehnsucht, die wir alle haben. Deswegen rennen alle auf Instagram und mhm. auf Facebook, weil man macht etwas und guckt, wie viele Likes habe ich. Anerkennung, sehen wir uns alle danach, völlig normal. Aber ähm, Instagram ist natürlich nicht das echte Leben. Von daher, was tue ich, um Anerkennung zu bekommen? Bei mir selbst auch, dass ich mich selbst auch liebe, ist das schon mal die erste Hürde, wo wir uns alle schwer tun. weißt weiß nicht, wann du angefangen hast, Andreas, dich selbst gut zu finden, dich selbst zu lieben, zu sagen, hey Gott, jetzt bin ich langsam da, wo ich sein sollte. Also ich sage immer meinen Menschen, Sportler, Manager, mit denen ich arbeite, ich will dir helfen, die beste Version von dir zu sein. Und äh, das beginnt, wie du gerade so schön zusammengefasst hast, alles, indem ich Dinge hinterfrage und sage, ähm, was hilft mir, dass ich wirklich begeistert bin, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dass das, was ich tue, liebe ich es. Und wenn nicht, habe ich den Mut oder die Eier, wie wir im Fußball sagen, das aus meinem Leben rauszuschmeißen. Also ich spreche sehr viel auch über Veränderung. Und ja. zu sagen, komm, ich war jahrelang am Schlafen, ich schmeiße Dinge raus, und hol echte Begeisterung in mein Leben. Also ein Riesenthema. Da können wir 28 mhm. Stunden drüber reden.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich auch diesen Podcast aufgelegt. Und auch wenn du <lacht> sagst, äh, ich will das Thema Motivation außen vor lassen, ich bin ein ja, ja, genau. Coach und äh, bleibe bei dem Thema Motivation aus einem einzigen Grund. Du hast es auch erwähnt gerade, das Thema, lass uns das Ganze vielleicht umdeuten oder paraphrasieren in das Wort Antreiber. Es treibt ja uns immer irgendwas an. Wir haben jetzt festgestellt, dass das, was David den Menschen auch rät oder auch auslebt, ist das Thema, fang gerade dort an, wo die Menschen eigentlich in ihrem Leben aufhören mit der Frage, warum habe ich gelebt? Äh, fang damit an, und du bist am richtigsten motiviert oder angetrieben. Mit der Leidenschaft, mit der Inspiration. Ja, mit der richtigen Frage. Wofür bin ich gut gemeint worden? Oder es gibt einen Kollegen, der Boris Grundl heißt, der sagt, was haben die Menschen da davon, dass es dich gibt? Ja, so eine, Frage. Gut. ja, Super. was haben die Menschen da davon, dass es dich gibt? Jetzt mhm. ist die Frage, was meinst du, äh, trotzdem zu dem Thema Antreiber. Was, was, wenn du das Wort Motivation definieren würdest, wie würdest du es definieren? Wie würdest du es bezeichnen? Was ist das? Das Wort
1: Motivation oder das Wort Antreibung? Das Wort
0: Motivation, Klammer auf, Antreibung, Klammer zu. Das sind in Deutschland.
1: Ich will es ganz genau wissen, lieber Andreas. Also bitte, Klammer auf und so, das ist ja wichtig. Ja. Also Tatsächlich glaube ich, dass die Dinge, die in mir aus dem Herzen kommen, das sind die wichtigsten Antreiber. Also Begeisterung, sage ich immer, ist Antriebskraft Nummer eins. Und jetzt ist natürlich die Frage, was begeistert mich oder was motiviert mich? Eigentlich ist deutsche Sprache vielfältig. Ob wir jetzt sagen, es motiviert mich, es begeistert mich, es treibt mich an. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Und mein Thema ist da immer Sehnsucht, ich beschäftige mich ganz viel damit, was ist eigentlich von Gott in, in uns ins Herz ursprünglich hineingelegt worden, was wir aber im Laufe der Jahre übertüncht haben mit vielen Schichten, Konsum, Unterhaltung, Geld, äh, der nächste Kick, alles drüber. Und es geht darum, damals zu buddeln und zu sagen, der tiefste... Punkt in mir, diese Sehnsucht. Wonach sehne ich mich eigentlich? Deswegen liebe ich auch gute Filme, weil gute Kinofilme, davon gibt es ja nicht viele, vielleicht 50 Stück, die schaffen es ja, meine Sehnsucht zu wecken. Mhm. Und es gibt eine Sehnsucht in uns allen, nämlich die Sehnsucht, etwas zu bewirken. Und wenn ich merke, ich gehe in Gefängnisse zurzeit mit Fußballern und wir gehen dahin und wir bewirken unheimlich viel. Da sitzen 100 Schwerverbrecher, Mörder, Vergewaltiger, alles sitzt da. Und die kommen danach, wenn ich mit Fußballprofis da bin, nach zwei Stunden kommen die, haben Tränen in den Augen, wollen uns umarmen, sind berührt. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann schlafe ich mit einem Lächeln ein, weil von wegen, was treibt mich an? Ich bin da hingegangen, weil ich möchte etwas bewirken im Leben von diesen Menschen, weil das macht mich glücklich. Jesus hatte einmal gesagt, geben, macht glücklicher als Nehmen. Und leider, blöderweise, sind wir in einer Gesellschaft, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt, Geiz ist geil, Ego dein, verwirkliche dich selbst, ich, ich, ich. So, also wirst du nie glücklich, weil du nie gelernt hast, dass Geben eigentlich glücklich macht. Also etwas bewirken macht glücklich. Ich habe lange Jahre das auch nicht gewusst. Ich habe auch Karriere gemacht, David Kadel, geil, der macht dieses und jenes. Und habe mich selbst eigentlich gefeiert, bis Gott mir auch den Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, David, bist du eigentlich wirklich glücklich? Und ich hätte vielleicht zu ihm gesagt, ich habe einen guten Kontostand oder ich habe Fans, oder, aber dann hätte Gott gesagt, nein, ich habe dich nicht gefragt, ob, ich habe gesagt, bist du glücklich? Und mhm. da hat es bei mir gerappelt im Kopf vor circa elf, zwölf Jahren, dass ich gesagt habe, ich möchte, das eben deine Frage abzuschließen, mein Motiv, meine Motivation, mein Antrieb ist, immer wieder zu fragen, bewirke ich etwas im Leben von Menschen? Jetzt fange ich an mit einer Kindermutmachttour für krebskranke Kinder. Auch da wieder werden wir viel bewirken. Also ständig geht es bei mir darum, ich will ja wie jeder andere auch glücklich sein. Da sind wir ja alle im selben Boot. Wir wollen glücklich sein. Und ich bin privilegiert, dass, dass ich zum Glück für mich herausgefunden habe,
0: dass eben am Ende immer glücklich macht Okay, interessant. Vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen, dass du das so äh, offen machst und so greifbar machst. Für mich hast du gerade in der kürzesten Zeit die Maslow-Pyramide nicht nur erklärt, sondern sofort in Frage gestellt und auf den Kopf gestellt die Maslow-Pyramide, die, die, die es so zur Verfügung steht. Wir haben ja die Grundbedürfnisse, dann haben wir so das Thema äh, Karriere, Ziele, Wünsche im Leben, so die Materialisten, Materialist ja, ja, ja. Dinge. Danach geht es um das Thema Vision und dann geht es um den Sinn des, Sinn des Lebens. Also all das hast du jetzt gerade auf, auf den Kopf gestellt und gesagt, okay, erst sein, dann das haben. Also ich vertrete das auch hundertprozentig, und bin da voll bei dir. Jetzt ist die Frage, so, du hast gerade was ganz Wichtiges äh, erwähnt, worauf ich etwas später darauf eingehen wollte. Aber wenn du schon das jetzt erwähnt hast, Gerade deine Tour, die du machst durch die JVAs oder äh, du bist ja in unterschiedlichen Kreisen der Menschen. Du bist mal in onkologischen Zentren, äh, wo Menschen krebskrank sind. Äh, du bist äh, in JVA-Zentren auch mit Fußballprofis und auch, äh, ich sag mal, Stars und Sternchen unterwegs, um diese Menschen zu inspirieren. Aber auch bei Fußballprofis bist du unterwegs und kennst diese Menschen. Jetzt ist die Frage, äh, als Coach, der so viele Menschen, Menschen trainiert, interviewt und auch Verhaltensmuster irgendwo mehr oder weniger analysiert. Wenn du sagst, warum tun die Menschen das, was sie tun? Wie würdest du es beantworten? Gerade diese Zielgruppen. Warum, warum tun die Menschen das, was sie tun? Warum tut ein Fußballprofi das, was er tut? Warum tut ein, jetzt um nicht pauschal, aber so wie du das wahrnimmst, warum tut Warum sitzt einer bei JVA? Warum ist er dort, wo er ist? Was ist das, was ihn dazu gebracht hat? Warum tut er das? Das ist ja, ich sag mal, der Mensch hat ja aus der Sicht von mir heute, jeder hat ja irgendwo eine gute Absicht. Absolut. Jeder hat ja eine gute Absicht, die dann durch Fellverhalten, ja, wir Christen wissen, was dieses Fellverhalten verursacht hat, aber durch dieses Fellverhalten am falschen Ziel angekommen sind. Um jetzt nochmal die Frage zu komprimieren, als Coach, wenn du so viele Menschen Interviews gesehen und auf Verhaltensmuster analysiert hast, was glaubst du, was treibt sie an oder beziehungsweise warum tun sie das, was sie tun? Also um mal sehr positiv
1: zu starten, jeder Mensch, der sein Talent entdeckt hat, was er besonders gut kann, ist ja von Kindheitsbeinen, gerade meine Fußballprofis, die lieben einfach Kicken, die haben gemerkt, ich kann das richtig gut. Ich kriege da viel Applaus, viel Anerkennung schon mit zwölf Jahren. Plötzlich wollen mich die großen Clubs haben. Mit 14 fängt das ja an, mit 15 hast du so einen Trainingsanzug hier vom, vom FC Bayern. Es ist ja ganz, ganz positiv, wenn jemand sehr früh entdeckt, dass er etwas ganz, ganz Tolles kann. Also als ich die Biografie von Steve Jobs gelesen habe, habe ich mich auch gewundert, dass er mit 16 Jahren inspiriert war von Edwin Land, der Gründer von Kodak. Er sitzt in einem Vortrag und ist total on fire, weil er diesem Edwin Land, seinem Idol, zuhört, ähm, wie er über Kodak spricht, lange her. Und dann äh, rennt er nach Hause, Steve Jobs, und sagt seinen Eltern, ich weiß jetzt, was ich will. Ich weiß jetzt, so, ich kann was ganz Tolles. Und äh, ich, ich arbeite auch immer mal mit Schulen, mit Kindern zusammen und sage denen auch, wenn ihr Selbstbewusstsein haben wollt, da fängt ja unser Leben an, schon in der Kindheit äh, dann Wäre super, wenn ihr was ganz toll könnt. Also Fleiß. Und ähm, das treibt ja viele Menschen dann an. Bloß es gibt dafür auf der anderen Seite extrem viele andere Menschen, die das eben noch nicht gefunden haben. Die, wenn ich sie frage, auch junge Leute, wofür brennst du? Was liebst du? Meine Nichten, die sind so 14, 15 Jahre alt. Weiß nicht. Hm, so. Also viele junge Leute haben gar keine... Äh, gar kein Feuer. Und äh, das ist unheimlich schwierig. Die werden ja auch dann 17, 18, 19, 20, 25 und dann machen die irgendeinen Job mhm. für, für irgendein Geld, damit die das tun, was alle machen. Aber ich glaube, wir müssen solche Leute befreien und ihnen helfen, vorhin hast du dieses Wort gesagt, Berufung oder Identität, die da reinzuführen, damit sie das echte Leben kennenlernen. Und äh, morgens, wenn sie wach werden, das gar nicht erwarten können, weil sie es dermaßen lieben, was sie tun dürfen. Aber so viele Menschen, ich habe ja vorhin diese Zahl gesagt, 87 Prozent der Menschen sind unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Überleg mal, wie viele das sind. Also ist es schon ein Riesenauftrag, den Menschen wie du und ich haben, finde ich, Leute wach zu küssen und zu sagen, finde bitte, bohre Tiefe. Deswegen sage ich ja Hinterfragen. Hinterfragen heißt immer, gehen die Tiefe. Frage den lieben Gott. Warum lebe ich eigentlich? Was, was ist in mir, was ich noch nicht ähm, gefunden habe? Was mhm. ist die Leidenschaft, die mich antreiben soll? Wofür mhm. brenne ich? Was, was macht mich wirklich glücklich? Und deswegen liebe ich eigentlich am allermeisten, ich habe ja für N24 äh, fünf Jahre diese Talksendung N24 Ethik moderiert und meine liebsten Gäste waren die, die was verändert haben. Rüdiger Neberg, der war Konditor und er hat sein Leben lang äh, Bäckerei, Konditorei, Gemerkt, ich werde nicht glücklich. Also, er hat sein Leben lang darin gearbeitet. Irgendwann hat er gemerkt, ich werde nicht glücklich. Und dann plötzlich ist er um die Welt gesegelt, um Indianer zu retten, die man irgendwo in Mexiko und in Brasilien erschießt für irgendwelchen Gold. Und er hat sich gegen Genitalverstümmelung eingesetzt. Und also, meine liebsten Gäste, mit denen ich spreche, waren immer Typen, die gemerkt haben, es hat Klick gemacht. Ich schmeiße mein altes Leben raus und ich verändere mich, weil ich Heureka, preis den Herrn gefunden habe,
0: wofür ich eigentlich leben soll. Mhm. Interessant, ist interessant. Wenn du so viele Menschen, wie gesagt, jetzt bereits auch ähm, in so vielen Interviews, auch so viele Fußballprofis wie Jürgen Klopp, wie David Alaba, also all die Namen, die die kann ich gar nicht, also das wird uns die Zeit sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Was glaubst du auf der anderen Seite, und du hast ja mit dem Positiven begonnen, jetzt kamst, kamst du an einem Punkt wieder von der Gallup-Studie, diese 87 Prozent der... Arbeitnehmer sind ja unzufrieden mit ihrer finanziellen, mit ihrer beruflichen, mit ihrer Lebenssituation. Jetzt ist die Frage, was glaubst du, was hindert sie daran? <lacht> das, das hast
1: du schon, damit hast du schon fast ein Riesenthema aufgemacht. Was hindert sie daran? Ich liebe es. Das ist genau das. Das müsste man jeden Menschen in Deutschland fragen. Was hindert dich eigentlich daran? Ähm, Begeisterung zu leben? Was hindert dich daran, Dinge zu hinterfragen? Dein Fernseher mal auszumachen für ein Wochenende, dein Handy mal wegzulassen, was hindert dich dann? Und fast alle würden antworten, mein Schweinehund. Ja, meine Bequemlichkeit, meine Komfortzone, meine Disziplinlosigkeit, meine Illusion, Desillusionierung, Gleichgültigkeit, was auch immer. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen daran gehindert werden. Also wir nennen das ja Ausreden. So, ich hatte eine schwere Kindheit und tausend Dinge kommen. Jeder hatte eine schwere Kindheit, also ich hatte einen. Und trotzdem kann man das nicht als Ausrede nehmen. Gott sagt ja auch nicht irgendwann äh, zu dir, wenn du vor ihm stehst, äh, was war der Grund, warum du nicht, sondern Gott sagt, hey, ich habe dir doch alles gegeben, gerade wenn du in Deutschland lebst. Also wenn wir beiden, Andreas, jetzt hier in, in Sierra Leone sitzen, dann würde ich manche Dinge nicht erzählen können. Aber wir leben in Deutschland, wir haben die Qual der Wahl. Viele Menschen können wirklich ins Bett gehen und am nächsten Morgen sagen, ich ändere mein Leben heute. Die können das. Aber du sagst es so schön, was hindert dich daran? 25.000 Ablenkungen hindern mich daran. Das ist es. Mein Netflix hindert mich daran. Mein, ja. Meine, all diese tausenden Instagrams und Dinge, die mich immer einlullen und einschlafen lassen. Und deswegen werde ich nicht müde zu sagen, du brauchst Inspiration. Inspirare heißt ja auch einhauchen, nicht nur entfachen. Mhm. sondern du brauchst jemanden, der Leben in dich hineinhaucht. Wow. Jesus, Jesus konnte das, der hat Menschen, der hat diesen Berufskiller, Saulus, hatte angehaucht. Oh, ich habe meine Zähne geputzt Sehr, Sehr gut. Und, äh, und er, äh, plötzlich war aus einem Killer wurde einer, der die Bibel, die halbe Bibel alleine geschrieben hat. Ja, der Menschen geliebt hat, der Menschen geheilt hat, geholfen hat, inspiriert bis heute. Also das ist das Thema. Wer, wer haucht Leben in dich ein? Suche Inspiration, damit du zu dir findest.
0: Komme komm ich, komm ich wieder zurück, äh, obwohl es jetzt gerade so tiefgreifend wird und so tiefsinnig wird, komme ich zu einem praktischen Teil nochmal ganz kurz zurück zu diesem Thema Hindern. Und ich habe dir kurz, kurz was gezeigt. Guck mal hier. Das ist mein, das Tierchen heißt Aufschiberitiks. Das ist erfundenes Wesen, was du gerade genannt hast, auch mit dem Schweinehund. Äh, aber das ist, äh, weil Schweinehund kennt jeder und das ist auch ein, ein Pendant dazu, Aufschieberitix entstanden aus der Panik und aus der Belohnung. Ja, auf der einen Seite die Panik, die uns immer wieder irgendwo stückenweise antreibt und auf der anderen Seite ist das die Belohnung. Die, und dieses Tierchen Aufschieberitix ist da, äh, der uns immer wieder mehr oder weniger hindert, wenn wir ihm mehr Platz geben. Ne, sieht man das? Sieht Jetzt sehe ich, ich ihn besser.
1: Ja. Hey, auf Schieberitix, du bist echt ja, ein Knuddeltier.
0: Genau, genau. Ich meinem Sohn,
1: meinem Sohn mal einen, einen hinlegen. in
0: ähm, Ich bereite für meinen Vortrag so ein riesengroßes auf die Bühne, aber das ist so: genau da entstand auch dieses Thema, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Also, er hat ja schon. Sehr, sehr hat ziemlich groß. Er hat einen ja. ziemlich fetten, weil er immer abwartet auf diesen ja, richtigen ja. Augenblick, auf diesen richtigen Moment. Und warum ich dieses Thema angehe, du hast ja. ja tatsächlich auch solche Leute, ich nehme jetzt bewusst Jürgen Klopp, interviewt und mit ihm auch äh, die Dinge angegangen. Und äh, ich stelle auch direkt die Überschrift, auch über diesem Interview werde ich dieses Interview äh, benennen. Was macht dich stark? Was macht dich stark, um so ein kleines Wesen, kleine Stimme, die unbedeutend ist, die unwichtig ist im Leben, zu besiegen? Wirklich, wie kann ich als Mensch oder als der, der, der ich bin, mit dem Potenzial, jeder weiß, ich bin mir sicher, dass jeder schon mal einen Moment hatte, wo er diese, diese Stimme in sich hören, gehört hatte, du hast mehr Potenzial, du bist, du bist, ganz was anderes. Du bist für mehr bestimmt. Du bist für das, dies, jenes. Aber so viele haben die Stimme von diesem Aufschieberitix lauter gehört und es nach hinten geschoben. Ja. Was, was hat denn diese Leute, die du interviewt hast und jetzt eben explizit dir zum Beispiel Jürgen Klopp, was sagen sie dir denn dazu? Was macht die stark? Was hat mhm. die stark gemacht? Also,
1: Jürgen Klopp, wir haben ja diesen Film gemacht vor einigen Jahren und jetzt auch das Buch, Was macht dich stark? So heißt auch dieses neue Buch. Und in allen Projekten bisher, wir haben schon andere Projekte auch vorher gemacht, immer geht es Jürgen Klopp um diese Werte. Wir sind ja das, also Aristoteles sagt, wir sind das, was wir immer wieder tun. Das sind wir. Ich möchte verwandeln und sagen, wir sind das, was wir immer wieder denken. So und Jürgen Klopp, wenn ich ihn frage, was denkst du immer wieder damit diese Stimme auf Schieberitix keine Chance hat bei dir. Wie kann man dem entgegensetzen? Und er sagt diese vier, vier, D, sagt er zum Beispiel. Jürgen Klopp sagt, Dankbarkeit, Demut, Dienen, Menschen dienen und Durchhaltevermögen. Oder wow. man kann ein anderes D, auch Disziplin nehmen. So Und alleine über Dankbarkeit, lieber Andreas, die wir ja in Deutschland nicht kennen, es ist ausgestorben. Das andere Wort, was auch ausgestorben ist, ist Demut. Frag mal auf der Straße, 1.000 Menschen, junge Menschen vor allem, was ist Demut? Macht das mal. Dann nehmen die ihr Handy und sagen, kann ich googeln? Kann ich jemanden anrufen? Also habe ich einen Joker. So, Das heißt, das sind Geheimnisse. Jürgen Klopp ist Christ und er spricht über, letztendlich, wenn er über Demut spricht, spricht er über ein Geheimnis. David Alaba, Heiko Herrlich, viele, mit denen ich Projekte mache, Thilo Kehrer, der in Paris spielt, mit den besten Spielern der Welt. Der ist dahin gekommen, weil er demütig ist. Wir, seit Jahren rede ich mit Fußballern, wenn wir im Coaching darüber, wenn du hohe Ziele hast, wenn du außergewöhnliche Ziele hast, dann musst du auch außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Und demütig zu sein, ist extrem außergewöhnlich. Das ist wirklich uh, One in a Million, weil wir sind in einer hochmütigen Gesellschaft. Ja? Jeder ist stolz und will was präsentieren. Also Man nennt es ja Narzissmus. Instagram ist ja der reinste Narzissmus. Jeder zeigt, wie geil er ist, aber hinter den Kulissen so sind wir schwach und haben kein Selbstbewusstsein. Von daher, dieses Geheimnis sind schon diese demütig zu sein, dankbar zu sein, Menschen zu dienen, das ist eine Haltung. Gehe ich durchs Leben als Egoist oder gehe ich durchs Leben und diene Menschen? Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und je mehr ich solche Dinge in meinem Kopf bewege, wenn ich morgens aufwache, und sage, wie möchte ich denn eigentlich mein Leben gestalten? Das meine ich ja mit Hinterfragen. Ich selbst als David muss auch immer wieder hinterfragen. Erstmal für mich als Vater, Familienvater und Ehemann, mache ich das, was ich tue. Ist es gut, was ich tue? Und dann mit Gott auch. Gott, ist das dein Wille, Dinge zu hinterfragen? Sehr schön. Das ist ja Demut. Der Hochmütige hinterfragt ja nichts. Der Hochmütige sagt ja, ich bin, wie ich bin. Nimm mich so an oder leck mir am Arsch. Das ist der Hochmütige. Der sagt, du kannst mich nicht verändern. Der Demütige sagt, ich verändere mich. So, ich, ich, äh, auf ich besiege diese Stimme. Wodurch, wie kommt man, wenn du jetzt fragen würdest, wie kommt man dazu, demütig zu werden, dankbar und so weiter? Auch wieder alles beginnt mit Inspiration. Die richtigen Bücher lesen. Nicht den ganzen Tag vom Handy hängen, wie wir zwei jetzt hier, von Netflix sein Leben verpfuschen mit lauter RTL2, mit lauter Scheiß sondern die richtigen Bücher, die richtigen Menschen, die richtige Stille. Wir haben ja nie Stille und das heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Wie willst du Kraft haben in deinem Leben, wenn du nie Ruhe hast? Also die die außergewöhnlichen Wege zu gehen, ist angesagt, wenn einer Erfolg haben will. Und dann hat er gar kein Problem mehr mit Aufschieberitis. Dann ist es äh, gelöst, dieses Problem, weil er merkt, ich gehe andere Wege. Ich gehe dahin, wo es weh tut, aber ich will wachsen. Ich arbeite an meinem Charakter.
0: Und wieder zusammenfassen, das, was ich raushöre in drei Wörtern, äh, fangen wir damit an, Werte als Fundament sich zu legen. Also wenn du Werte hast, hast du schon mal deinen Aufschieberitig wirklich nach hinten, dann hast du einen ständigen Prozess des Wandelns, weg von dem Narzissmus, weg von dem, äh, von dem Egoismus, weg von, dem, äh, von der Selbstsucht hin zu Demut, hin zu Dankbarkeit, hin zu Wertschätzung, hin zu Dienen. Äh, und dann hast du auch den nächsten Step schon, Wachstum. Und zwar in diesem Wachstum findest du ja eigentlich den Aufschieberrichtigst gar nicht mehr. Also dieses Thema Durchhaltevermögen findest du ja immer nur in diesem Wachstum. Also Werte, Wandel, Wachstum. Es gab mal eine Überschrift, glaube ich, in Deutschland, wo äh, gemeinsam sind wir stark, damals CDU ausgerufen hat, Werte, Wandel, Wachstum. Und äh, da sind wir schon mal bei einem sehr, sehr interessanten Thema und äh, auch die letzte Frage, die ich hier in diesem Interview stellen möchte, in diesem Zusammenhang. Wenn wir gerade, wir leben ja gerade in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit, wo die Menschen sehr viel Zeit haben, sich zu hinterfragen, wo die Menschen sehr viel Zeit haben, sich auf die wesentlichen Dinge zu gucken, zu, zu fragen auch, äh, warum das Ganze so ist, wie es jetzt im Moment ist. Und vor allen Dingen... Äh, was treibt mich an? Und da kommt sehr, sehr oft so das Thema, äh, werde ich angetrieben von der Angst im Moment, um so zu leben, wie ich lebe, oder von dem Glauben? Wie siehst du denn das Thema gerade? Wie nimmst du es im Moment wahr? In jeder Krise, und die Krise, das wird ja nicht die letzte Krise sein. Man sagt ja, man kommt durch die Krise stärker raus und so weiter. Oh wow. Wie siehst du das? Wie werden das die Menschen so? Nimmst du das so wahr, dass wir aus, mit einer Gesellschaft rausgehen, die hier gestärkt rausgeht? Oder wie siehst du das? Angst oder Glaube? Also ich
1: glaube, es gibt drei Typen jetzt in dieser Corona-Krise, die ich beobachte. Der eine Typ ist dieser Typ, der hilft. Der ist aber der, der schon immer geholfen hat. Der zweite Typ ist der, der Egoist. Ist in dieser Krise, der den Laden mit Klopapier leer kauft und diesen ganzen Mist. Der war aber auch schon immer Egoist, aber jetzt ist er halt noch egoistischer. So Und diese beiden, die sind gar nicht so interessant. Der dritte Typ ist für mich interessant, nämlich der, der jetzt sich verändert, der, so wie du gerade sagst, Andreas, am Ende der Krise sagen wird, im August, was weiß ich wann, im Herbst, hey, Corona hat mich verändert. Wenn das einer sagt am Ende, ist er ein totaler Gewinner. Weil auch, was ich gerade gesagt habe, Demut ist die Voraussetzung für Veränderung. Und hm. jetzt sind viele Menschen nicht demütig und sagen, ja. hm. im ja. Englischen gibt es diesen Satz, Character is only being built during the hard times of waiting. Der Geduldige, der Kluge, der Demütige, der sagt jetzt, okay, eine Krise, wozu gibt es Krisen? Es gibt schon immer Krisen in unserem Leben. Wozu sind die eigentlich ja. da? Die sind dafür da, dass mein Charakter gebildet wird, weil danach kann ich sagen, es hat mich stärker gemacht, es hat mich wieder geerdet. Viele sagen gerade dieses Wort Entschleunigung, man, man merkt wieder, was ist das Wesentliche, es gibt es viele Begriffe. Aber dieser dritte Typ ist sehr interessant, wenn wir da mehr drauf Wert legen und sagen, hey, lass uns Menschen Mut machen zu Veränderung und zu sagen, äh, umarme die Krise fast schon und sag, mhm. die ist willkommen. Weil der, der das nicht versteht, was Krise eigentlich sein soll, der, der sagt, ich will mein altes Leben zurück, ganz schnell, so wie es früher war. Ich möchte ganz schnell dieses alte Leben zurück. Und wenn ich dann ihm zeige, wie ist denn dein altes Leben, ich zeige ihm das so. Und es ist leider, Entschuldigung, so beschissen, wie eben Menschen German Angst, warum seit Jahren wird über uns in der ganzen Welt gelacht über die Deutschen, dass die sich alle in die Hosen scheißen. Deswegen kaufen die alle so viel Klopapier, kein Witz. So Und willst du das zurück? Willst du wieder German Angst haben? Also der Kluge sagt, vielleicht will ich mein altes Leben gar nicht zurück. Vielleicht ist diese Corona-Krise eigentlich sogar gut für mich, weil danach merke ich, huh, dann ich stelle die Uhren ab, ab sofort anders. Dieses sich helfen, äh, dieses sich, wie sagt man, gegenseitig solidarisch zeigen. Warum soll ich denn nach der Krise damit aufhören? Verstehst du, was ich meine? Das heißt, viele kommen vielleicht jetzt erst hoffentlich auf den Geschmack und sagen, das hat mir so viele Dinge wieder neu gezeigt, worauf es eigentlich ankommt im Leben. Und das möchte ich beibehalten, auch nach der Krise. Und dann ist es doch ein Gewinner, dass er vielleicht später in sein Tagebuch schreibt, danke Corona, weil du hast mich wach gemacht. Weil ohne Corona hätte ich weiter geschlafen und hätte so gelebt, wie die Gesellschaft nämlich lebt. Schneller, höher, besser, mehr Geld, mehr Sex, mehr Frauen, mehr Autos, mehr alles, mehr Follower, mehr Likes, den ganzen Mist. Und danke Corona, dass du mich ausgebremst hast. Ich habe Dinge in Frage gestellt. Ich bin in die Stille gegangen. Danke Frau Merkel, dass Sie uns Stille verordnet haben. Und da bin ich wieder Kraft, habe ich wieder Kraft getankt und zu mir gefunden, im Idealfall zu mir gefunden. Und deswegen bin ich eigentlich, das klingt vielleicht komisch, aber also super positiv in dieser Krise, weil ich sehe, Damals, kannst du dich erinnern, am 11. September, als ja. die ganze Welt erschüttert war? Da habe ich damals gelesen, immer wieder in den Zeitungen, oh, die Kirchen sind auf einmal voll. Die Kirchen, plötzlich, von einem Tag auf den anderen gehen die Leute wieder in die Kirche. Und ich habe oft gedacht, was brauchen wir in Deutschland eigentlich, damit wir wieder wach werden? Ähm, wir brauchen immer wieder Krisen. Ich auch, weil wir sind zu gemütlich. Und äh, im, im Blick auf mein Leben, vielleicht so als Schlusswort, weil ich kann wirklich so viel erzählen, ähm, wenn ich die, next, die letzten 40, 50 Jahre zurückgucke, habe ich immer, wo Krisen waren, letztendlich äh, den nächsten Step gemacht. Als Coach spreche ich viel mit Leuten, the next step in deiner Entwicklung. Ja. Und Krisen haben da immer geholfen. Scheitern, ich bin ein Riesenfan von Scheitern, weil es macht uns gescheit, also vom Gescheiterten zum Gescheiten. Aber das braucht eben Demut, das zu erkennen und auch anzunehmen.
0: Sehr schön. Weg von hinzu, über dem Glauben einfach mal zu wachsen und da den Fokus darauf zu richten, nicht zu der Kategorie der Missmacher zu gehören, nicht zu der Kategorie der Mitmacher zu gehören, sondern zu der Kategorie der Mutmacher. In dieser, in dieser Zeit zu gehören. Das ist ja. der Appell von David Kadel. Und äh, er sagt das nicht nur, er lebt das. Und mittendrin in der Krise ist er auch an seinem Projekt. Jetzt kannst du, David, uns ein bisschen teilhaben lassen, an welchem Projekt du aktiv jetzt im Moment in dieser Zeit aktiv arbeitest, auch mit vielen anderen Mutmachern. Äh, das Projekt, was äh, du jetzt gerade aktiv, sehr, sehr aktiv äh, bewirbst, und da hast du jetzt deine Zeit, du kannst jetzt wirklich die Zuhörer, die Zuschauer damit nochmal motivieren und das werden wir überall aktiv promoten. Mega, Andreas, also ganz herzlichen Dank dafür, weil bei diesem
1: Herzensprojekt geht es um krebskranke Kinder, um Jugendliche, die Leukämie haben. Ich war vor einiger Zeit, mit einer Volleyballmannschaft mannschaft vor einigen Jahren zum 1. Mai in so einer Kinderkrebsstation, wo alle mit mit Mundschutz rumlaufen und die Kinder und Jugendlichen keine Haare. Und das hat mich all die Jahre, habe ich das nie vergessen. Und jetzt ist der Moment, wo ich eben eine Tour mache durch zwölf Städte zwischen Hamburg und München, durch ganz Deutschland, wollen wir reisen in die onkologischen Kliniken. Und der Anfang dieses Projekts war ein Satz von einem Heidelberger äh, Professor. der ist äh, so eine Koryphäe, was Onkologie betrifft. Und er hat gesagt, von vier Kindern heute, die Krebs haben, können wir durch die Medizin drei retten. Aber das eine Kind, das vierte Kind verlieren wir und es stirbt, weil es an der Diagnose im Kopf zerbricht. Und als ich das gelesen habe, ein Freund von mir, der arbeitet beim DFB, in der DFB, der Perberger Stiftung, der Tobias Wierczynski, der ist Geschäftsführer von, der, von dieser wirklich super Stiftung, die Menschen hilft. Und der hat mir diesen Satz damals mal geschrieben, so in der E-Mail, und ich lese den Satz und das hat mich äh, Inspiration, es ja, hat mich so berührt, dass dieses vierte Kind stirbt, weil es in der Diagnose im Kopf zerbricht. Wir könnten es theoretisch retten, wenn wir das stark machen würden. So, und da habe ich Freunde wie Samuel Koch, äh, Michael Herberger, Andreas Adenauer, den Vater von äh, Manuel Neuer, Peter Neuer und viele andere Freunde angeschrieben und habe gesagt, könntest du eine Geschichte schreiben für ein Kind oder für einen Jugendlichen, ähm, die diesen in ihrer in seiner Situation Mut macht zu kämpfen. Eine Geschichte, die wirklich dieses Kind mit dieser schlimmen Krankheit äh, so im, im Herzen berührt. Ein ganzes Buch voller Geschichten. Das Buch wird heißen, was macht dich stark für Kids? Und auf dieser Tour wird jedes Kind am Ende äh, dieses Buch geschenkt bekommen, weil ich glaube fest daran, dass es nachhaltig wirklich Folgen hat. Also viele Geschichten, die mir geschrieben wurden per E-Mail ähm, und jeder, der, das zuhört, äh, der uns zuhört, kann gerne auch äh, mir eine Mail schicken, david.kadel.gmx.de wenn er sagt, ich habe auch eine schwere Geschichte erlebt, die möchte ich euch mitteilen. Vielleicht mache ich auch einen zweiten Band sogar. Und ich glaube, dass, also viele Geschichten, die ich bekommen habe, da musste ich mit Tränen kämpfen. Eine Geschichte habe ich sogar ausgedruckt, die hängt in meinem Büro, damit ich sie jeden Tag sehe, von einer Frau, die so kämpfen musste, weil ihr Kind kam krank auf die Welt, die hat wirklich einen Horror erlebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und trotzdem ist das Kind heute am Leben und so stark und kann ich jetzt eine Gänsehaut beim Erzählen? Es gibt einfach so viele Menschen da draußen, die haben was zu sagen, die um diese Kinder und Jugendlichen zu stärken. Und das ist das Projekt. Da brauche ich Sponsoren, da brauche ich Menschen, die mithelfen, helfen, Kontakt herzustellen zu verschiedenen Kliniken auch, Menschen, die kreativ werden. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun und es kann sein, dass ich vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre damit beschäftigt sein werde, durch ganz Deutschland zu fahren, um die Kinder zu besuchen. Weil ich merke, die Gefängnissachen, ja, dieses im Gefängnis zu sein regelmäßig, das hat mich schon sehr berührt. Aber weißt du, der Unterschied ist noch der, die, die im Gefängnis sitzen, die sind ja selbst schuld, so blöd es jetzt klingt, also selbst verschuldet sagt man ja. So Und ein zwölfjähriges Mädchen, was Krebs hat, Während die anderen in der Schulklasse im Freibad äh, Eis essen und es sitzt da mit so einer scheiß Maschine und Gerät und muss ums Leben kämpfen. Kann ja nichts dafür. Und umso mehr möchte ich mein, mein Leben wirklich diesen äh, kleinen, süßen, kämpfenden Kids widmen. Und ja, das Projekt lade ich jeden dazu ein, äh, mitzuhelfen.
0: Großartig, David. Wir hinterlassen auch unten hier für jeden Zuhörer und Zuschauer die Kontaktdaten von David, wo ihr äh, euch direkt an David wenden könnt für dieses Projekt, aber auch mit Fragen und so weiter und so weiter. Ich danke dir, David. Wir haben in diesem Interview dort äh, das Interview beendet, wo wir begonnen haben mit der Inspiration und mit der Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Wofür bin ich gemeint worden? Was? Ist oder äh, mit anderen Worten, äh, was haben die Menschen da davon, dass es mich gibt? Und äh, hier beenden wir das Ganze auch mit diesem Projekt. Äh, David hat für sich diese Frage schon beantwortet und er ist äh, leidenschaftlich dran. Denn werdet ihr noch öfters hören, auch bei uns in den Interviews und ganz bestimmt bei einem. Forum Beim Genius Forum noch dieses Jahr, wo es dann heißt, hier auf der Bühne, wo er den ganzen Tag moderieren wird, die besten, die schönsten, die tollsten Speaker, die er begleiten darf als Kabarettist, als Moderator und so weiter. Vielen herzlichen Dank, David, dass du da warst. War mir eine Freude. So, das war's, meine Lieben, mit dem Podcast Steh auf, bewegt deinen Arsch und Leber und ihr habt aus dem Leben fürs Leben hoffentlich viele Impulse bekommen, wie ihr euch mehr inspirieren könnt, begeistern könnt, motivieren könnt, um den Aufschieberitiks überhaupt gar keine Chance zu geben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast mit einem 5 Sterne und hinterlasse dein Abo da. Und wenn du 5 Sterne hinterlassen hast und Fragen hast, dann schreib uns in den Kommentaren beziehungsweise hinterlasse dein Feedback unbedingt da. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Andreas Sissen, dein Erfolgsnavigator.